0: hola bienvenidos a espacio seguro un podcast donde vas a conocer información tips técnicas y tecnologías en seguridad protección y prevención tanto para ti tu familia como tus bienes esto guiado por expertos en áreas de seguridad soy tu asesor y amigo Daniel Espinosa y te estaré guiando en todo este proceso para que juntos hagamos de este un sitio, un lugar, un espacio seguro. Iniciamos. Hola, bienvenidos nuevamente a este cuarto capítulo del podcast Espacio Seguro. Bien, hay algo que me llamó mucho la atención a principios del mes de agosto, que es por eso que quise dar una pauta importante a este capítulo. No sé si ustedes recuerdan que se volvió viral un video muy polémico que nos reveló un intento de asalto frustrado en una combi en el Estado de México, donde los pasajeros hartos de los continuos abusos de los delincuentes golpean con furia y saña a uno de estos delincuentes días después nuevamente veo en las noticias la contraparte de la moneda un video nuevamente viral otra vez en el estado de México en una combi ahora en Aucalpan un joven pasajero murió víctima de un asalto cuando haciendo un movimiento brusco uno de los dos delincuentes que subieron a la combi le dispara en el abdomen y muere en la combi. Dos incidentes graves por robo en el transporte público en menos de un mes. Pero bueno, ¿quién no conoce a alguien que haya sido asaltado en combis, camiones, taxis, en el metro, en el metrobús, en la ruta? Creo que todos hemos sido alguna vez víctimas o hemos conocido víctimas muy cercanas. Hay un estudio que realizó el Instituto Belisario Domínguez, perteneciente al Senado de la República, titulado Robos en Transporte Público colectivo amenaza a la seguridad pública en México, donde hace mención que esta práctica ilegal del robo a transporte público tiene diferentes impactos en la sociedad. ...principalmente en los pasajeros... ...de las unidades... ...como son la sensación de miedo... ...obviamente el daño patrimonial... ...lesiones... ...homicidio... ...e incluso la violación... ...además señala... ...que la gente que acude... ...a sus actividades diarias... ...en el transporte público... ...es especialmente vulnerable... ...más que otras que toman el transporte público... ...una o dos veces a la semana... ...son principalmente víctimas aquellas personas que se trasladan desde muy temprano por vivir lejos de los centros de trabajo. Concluyendo así de que se trata de un delito que se encuentra a la alza en todo el país desde el 2015 y representa una seria amenaza a la seguridad física y patrimonial de las personas. A su vez, por otra parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que el transporte más inseguro es la combi y el microbús, en el cual la probabilidad de que una persona o algún miembro de nuestra familia sufra un delito es altísima, es el 80%, sin importar edad ni género. O sea que al abordar alguna unidad de transporte público como es la combi, o el microbús ya tenemos un 80% de posibilidad de ser asaltado bueno, por otra parte el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmó que hubo un aumento en el robo a transporte público en todo el país hasta las fechas que se sacó este informe que hablan del mes de julio hubo un incremento del 2.7% mayor al mes anterior, que fue en junio. El estado que encabeza siempre la lista de robo a transporte público. Es el Estado de México. Con 6.336 casos. Seguido de la Ciudad de México. Con 5.497 casos. Y posteriormente le siguen otros estados como Puebla, Oaxaca, Querétaro y Morelos. Así que durante este año primer trimestre del 2020 las autoridades han observado que los robos anteriormente ocurrían entre las 6 y las 9 de la noche pero ahora con esto de la alerta sanitaria el horario cambió y la delincuencia ahora está operando entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Bien, ya vivo las estadísticas y lo que mencionan estos medios. Sin embargo, vamos al tema importante. ¿Cómo es que operan estos criminales? Hay dos tipos de modalidades en el robo al transporte público. La primera de ellas es la modalidad que se da en la parada del transporte, cuando las personas generalmente están esperando a que venga la ruta. En esta primera modalidad, los delincuentes, ya que generalmente lo hacen en grupo o en par, analizan y estudian a la víctima o a las víctimas que están en el paradero. Y como vimos en el primer capítulo, entre paréntesis, te invito a que escuches el primer capítulo si es que no lo has escuchado, ahí mencionamos que nuestra personalidad y lo que portamos es un detonante para llamar la atención del delincuente. Así que bueno. Una vez que ellos ya estudiaron tu perfil como víctima y analizaron los riesgos y beneficios, se lanzan sobre esta. El móvil puede ser a pie o en algún vehículo. Generalmente cuando es en un vehículo lo hacen en la bicicleta o en una moto. Cuando se emplea alguno de estos, el arma principal del delincuente es la fuerza física a través del arrebato y de la sorpresa, ¿no? Viene la bicicleta, viene la motocicleta, uno de ellos forcejea la bolsa, empuja, sorprende, ¿no? Y en el caso de cuando los delincuentes vienen a pie, en muchas ocasiones emplean otros medios de distracción de la atención de la víctima. Como por ejemplo, se acercan y uno de ellos te pide la hora o alguna dirección o calle en específico, te pregunta sobre algún lugar... Y ya que tiene la atención de la víctima, un cómplice generalmente por la espalda y la somete, ya sea a través de tomar su cuello, aplicándole una llave al brazo o usando algún objeto punzocortante o arma para despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, otra variante de este método es muchísimo más violento y es cuando directamente se abalanzan sobre la víctima, empleando la fuerza física por medio de golpes, ya sea con el puño o a mano abierta, usando algún objeto, lesionando en algunas ocasiones de gravedad a la víctima e incluso de manera mortal, neutralizándola y así poderle robar y retirarle sus pertenencias. La segunda variante del asalto que no se da como tal ya en el paradero de la ruta, es dentro de la unidad, que es la parte más importante, de acuerdo a lo que yo les mencioné al principio de este capítulo. En este caso, actúan en pares o en grupos estos delincuentes, donde abordan, ya sea en la misma parada, o en otras consecutivas, la unidad, y se posicionan por lo general uno al principio de la unidad en los primeros asientos cerca del conductor y los demás o el otro en la parte media o trasera cerca de la puerta del descenso estos delincuentes por lo general buscarán cubrir la mayor parte de su rostro ya que son varias unidades de transporte público las que ya cuentan con cámaras de vigilancia por lo tanto su gran mayoría abordará con gorra visera o inclusive traerán puestas la gorra de las sudaderas o chamarras que traigan consigo. Pero bueno, ahora con esto de la pandemia, este acto a ellos se les va a facilitar un poco más, ya que el cubrebocas oculta la mayor parte del rostro. En su gran mayoría también podemos denotar que portan una mochila, maleta, deportiva o morral que es donde van a recopilar todos los bienes frutos del asalto. Si observamos y analizamos bien los videos de los robos y asaltos a ruta, podemos darnos cuenta que usan un cierto lenguaje corporal entre ellos, entre los delincuentes. En ocasiones se les puede notar nerviosismo, una mirada bastante activa de estar escaneando a los pasajeros e inclusive su forma de sentarse es totalmente diferente a la manera de cómo van sentadas las demás personas. Generalmente se sientan a la orilla y en los asientos del pasillo o van parados aunque haya lugares para poderse sentar. Podemos también observar que por lo general quien va siempre al principio de la unidad es el que hace una seña para indicarles a sus cómplices o a su ayudante cuando ya va a dar inicio el atraco el cual siempre inicia con el sometimiento hacia el chofer de la unidad y su o sus cómplices a través de insultos y amenazas generalmente eh, mostrando un arma empiezan arrebatando la per las pertenencias de los pasajeros con palabras altisonantes bajo amenazas algunas veces hasta alguno que otro golpe en la mayoría de los casos los delincuentes se encuentran y esto quiero hacer hincapié en estado de adrenalina debido al consumo de sustancias ilícitas o alcohol. En algunos casos al ser novatos van a demostrar muchísimo nerviosismo y temor motivo por el cual cualquier negativa a la entrega de las pertenencias por parte de un pasajero o algún movimiento brusco como pasó en el caso de Naucalpan con este chico, reaccionarán de una manera muy estrepitosa y van a descargar toda la adrenalina, el coraje social y lo que traen con el arma que tienen en la mano hacia la víctima, pudiendo generar desde una lesión leve hasta la pérdida de la vida de esta persona. El botín. El botín de estos delincuentes generalmente siempre va a ser las carteras, los monederos, los celulares, los relojes y las alhajas que puedan encontrar. Se consuma en este periodo de tiempo en menos de cinco minutos. Dan instrucciones al chofer para que se orille, para que se detenga y ellos puedan descender. Y así bajan de la unidad y huyen por caminos diferentes, totalmente dispersos para no ser detenidos. Si nos basamos en la mayoría de los mapas criminológicos que ha realizado la Secretaría de Seguridad, se puede determinar que los delincuentes por lo general son oriundos de la zona, conocen perfectamente esa zona de la ruta que están asaltando o conocen a la perfección también las calles y las rutas de salida o de acceso de esa zona, por lo que les es más fácil poder huir. Y pueden tener en otro sitio el punto de reunión donde contarán el botín. Ya analizamos las estadísticas y los datos informativos. Ya vimos la manera como operan y el móvil de los delincuentes. Ahora te comentaré la parte más importante. Y es aquí donde vienen las acciones preventivas. Que a nosotros nos corresponden como pasajeros Pon mucha atención No lleves artículos llamativos a la vista Como son joyas, laptops, celulares o reproductores de música Guárdalos siempre en un lugar lo más secreto que se pueda Muy bien por favor, procura no estar en paradas solitarias, oscuras o con poca afluencia vehicular. Si es así, avanza a la siguiente parada hasta que encuentres alguna donde haya una mayor cantidad de personas, mejor iluminación o una mayor afluencia vehicular. Cuando estés esperando, procura tener tu espalda siempre hacia un objeto sólido, como una pared, una caseta telefónica o un poste para que no seas sorprendido por la espalda, por favor observa a tu alrededor cualquier comportamiento de vehículos o personas sospechosas, si alguien te aborda para preguntarte sobre algún tema o sobre algo, no distraigas totalmente la mirada en esta persona, debes también estar atento de lo que pasa a tu alrededor, coméntale que no puedes ayudarle y retírate del lugar. Y si te sientes vulnerable por cualquier motivo o esa persona te genera cierta desconfianza, si crees que están por asaltarte y puedes moverte del lugar, ve a un sitio concurrido, ya sea algún negocio, local, farmacia o algo que esté cerca de tu zona y de inmediato busca apoyo de las autoridades. Lo más importante, ya al abordar una unidad procura siempre evitar transportes que estén vacíos, que no cuenten con iluminación en los interiores. Esto también al momento de subir a la unidad, observa bien y escucha qué viene sucediendo al interior. No vaya a ser de malas que ya están asaltando a la unidad y tú llegas para anexarte a la fiesta. No saques tu cartera ni tu dinero en efectivo antes de abordar Procura siempre llevar listo y en la mano el cambio con el que ya vas a pagar la unidad. Sé que tenemos todos días buenos y días malos y sobre todo días muy pesados. Más cuando tus actividades laborales pues son de jornadas muy arduas, como casualmente no pasa aquí en México. ¿verdad? Pero por más que tu jornada haya sido agobiante o cansada, en lo posible, por favor, evita quedarte dormido no te duermas en las unidades de transporte público y esto es importante porque debes de procurar siempre ir atento o muy atenta de quiénes suben cómo suben y qué acciones hacen una vez que ya abordaron la unidad de preferencia procura ir en los asientos de en medio para que tengas un mejor panorama de lo que sucede atrás y lo que sucede adelante. Esto va unado A que no debes traer el celular en la mano. Ni vengas hablando por teléfono. O escuchando música. Aunque traigas tus audífonos. Yo te recomiendo. Eh, no traigas en la cartera. Más de una identificación oficial. Ni tampoco. Las tarjetas de crédito débito. O nómina. Si es que no las vas a ocupar. Porque cuando nos asaltan. Generalmente lo que nos quitan es completamente la cartera. Y créeme, es un vía crucis poder recuperar tus tarjetas sin una identificación oficial. Y si no tienes una identificación oficial para sacarla, también es otro rollo. Entonces procura no llevarlas. Si vas a hacer un pago o portar más dinero de lo que tú crees que es conveniente, procura esconder este dinero repartido entre todas tus prendas. De preferencia, mete una cantidad en el calcetín, otra en el zapato, una en el brasier. No sé, reparte ese dinero en las prendas que traes en tu cuerpo para que no sea fácil de que si te asaltan se lleven toda la cantidad que traes. Otra recomendación que te doy es busca tutoriales de YouTube donde vas a buscar cómo esconder dinero en los objetos ordinarios. Créeme que sí está vas a encontrarte muchos y muy ingeniosos tips de cómo esconder dinero en pastos de diente, en cepillo, en shampoo, etc. ¿no? En verdad, creo que te va a servir mucho si te echas un clavado por uno de los canales de YouTube. También sabemos que en ocasiones que no llevemos dinero o celular puede ser hasta más contraproducente. Así que si está en tus posibilidades, tu celular real manténlo escondido. Y tu dinero también, como te lo había comentado. Y procura llevar un celular, un, como le llamamos vulgarmente aquí en México, un cacahuatito, una carcasita, uno muy viejito o que ya no sirva, que es el que vas a ocupar como señuelo y es el que vas a entregar como si fuera el tuyo. Y en la cartera procura siempre traer un pequeño billete. Puede ser un billete de 20 o de 50 pesos. Pues si te asaltan puede ayudarte como un pequeño botín o una distracción para el delincuente, y así evitar que descargue toda su violencia, te lesione o te genere algún tipo de daño por no traer dinero y no portar tu celular. Cuando te encuentres a bordo de la unidad e inevitablemente ya no pudiste escapar y esta es asaltada, no pongas resistencia, no mires directamente a los ojos a los delincuentes, o no trates de racionalizar con ellos, créeme que no te va a servir absolutamente de nada, así que entrega lo que te piden para que no te hagan daño, porque con el delincuente no vas a racionalizar, y más como te acabo de decir, si viene bajo los efectos de alguna sustancia. No intentes para nada del mundo, yo sé que hemos visto tutoriales, o en, has entrenado en disciplinas de algún tipo de arte marcial o de combate urbano. Pero por favor, sé consciente y no intentes forcejear o desarmar a los delincuentes. Créeme que la ventaja a tu favor es casi nula. ¿Por qué? Porque si son más de dos, tú no sabes cuántos pueden venir armados, además del que tú estás tratando de desarmar. Y sobre todo, no sabes si tu plan va a funcionar completamente recuerda que hay muchos factores en tu contra uno de ellos es que en la gran mayoría la unidad siempre va en movimiento cuando bajen ojo únicamente cuando bajen observa bien lo que puedas de su vestimenta y características físicas también por dónde huyeron para que puedas indicar a las autoridades las características de lo que pudiste percibir de los delincuentes y también les des cierta referencia de la ruta de escape que ocuparon. Y lo más importante, por favor, recuerda, nada material vale más que tu vida. Recuerda, en tu casa alguien te espera, no lo valen los objetos materiales. Recuerda que todo lo material viene y va. Y todo es fácil con trabajo y con honestidad de conseguir, pero tu vida no. Como siempre te dejo una tarea, en esta ocasión van a ser dos. La primera de ellas es meterte a YouTube y buscar cómo ocultar dinero en objetos ordinarios. Créeme que te va a ser de mucha utilidad. Y la segunda tarea es que todos los consejos que te acabo de dar en este podcast debes de empezarlos a aplicar de ya en tu vida diaria. Sobre todo si eres un usuario muy común del transporte público. Comparte también este podcast y estos tips que te acabo de dar con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia. Créeme que les va a ser de mucha utilidad estas recomendaciones, así como las siguientes que voy a estar dando en los siguientes capítulos. Bueno, con esto terminamos el capítulo de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Me pongo a tus órdenes para recomendaciones, sugerencias, dudas y comentarios en el correo electrónico espacio-seguro Punto .com. O dale like a nuestra página de Facebook, donde nos encuentras como Espacio Seguro o @espacio.seguro.podcast. Punto punto Recuerda también compartir este podcast para que llegue a más personas y tengan este conocimiento en seguridad y prevención para evitar ser víctimas de la delincuencia. Soy tu amigo Daniel Espinosa. Y te espero en el próximo capítulo. Continúa con tu vida con seguridad. Hasta la próxima.